0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的小，沉默的默，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚小莫要和你讲的这个故事，当我看到时，马上就想读给你们听。这个故事特别符合《默默到来》的初衷。就是想和你来讲故事的，或传奇，或温暖。但我们都知道，这样的故事是存在的。故事的作者欧阳十三出自于他的书《只想做让自己高兴的事儿》。他给这个故事起的名字叫《我给你讲个爱情故事》，可究竟是不是爱情故事呢？听完之后。你可能有不一样的看法。故事在一个小镇上，有一年暑假，我去朋友家玩他家乡是一个很古老的南方小镇，路面铺着大块的青石板，街巷屋檐底下。总是留意出旧时光的味道，一不小心就把自己困在诗意里，出不来。那些天总是下着淋淋漓漓的小雨，我没有撑着油纸伞去邂逅丁香姑娘，而是盘腿坐在老藤椅上，看着一线线水珠把院子洗得清澈透亮。松儿呀，回家吃饭喽！每到晚上的时候，我总能听到这样的呼唤声。刚开始以为是哪家淘气孩子的妈妈在叫唤，但是听几次就觉着不对，那声音不像在呼唤贪玩的孩子，而是透着激励和绝望。深夜里，那一声紧一声的呼唤，让我禁不住发冷。即使是大夏天的，我问朋友：“那是谁？”朋友讲完：“那是个可怜的母亲。母亲是从外地嫁过来小镇的。那时候，我朋友还没出生呢。”他生了一个儿子，叫松儿。没多久，松儿的父亲就病逝了。松儿跟母亲相依为命，把苦日子过得清平宁和。因为是外地人，母亲跟大家的关系并不熟络，尤其是在男人病逝后，他几乎跟人都不太说话。那个年代，并没有很多的谋生之计。他用一个单身母亲的隐忍和倔强，靠给人洗衣缝补、采摘野味来维持生计和孩子的学业。他把所有的爱倾注在松儿身上，有多爱呢？那时候一般人家的孩子都是穿自家缝制的布鞋。可松儿就有一双亮晶晶的小皮鞋。这个衣服干净整洁的小孩身上没有一点贫苦的味道。母亲把报纸收集了，糊满孩子的房间，还讲究色调深浅的搭配。房间虽然破旧，但是一尘不染。他从不贸然去孩子房间打扰他的学习。他最喜欢跟人家说的一句话就是：“我家孩子又考了第一呢，你看，这是奖状。”松儿很争气，不但学业好，待人也很有礼貌。空闲时间都会帮着母亲一起做家务。帮他把一家家洗好的衣物送过去。人们哀叹母亲命运不幸，也赞叹他有个好孩子，算是老天补偿。松儿就是母亲的天，是他活着的使命，是他之所以是他的全部意义。转眼，小小少年已经长大成人。他考上了一所非常好的大学，是那个城市唯一被录取的学生。用当时父辈的话说，就是出了个状元呐、啊！政府派人慰问母亲，赞他养了个好孩子，是他们小镇的骄傲。街坊邻舍送了鸡蛋、肉、食品，祝贺他苦日子快到头了。母亲笑眯眯的点头，他已经不年轻了，乌青的大辫子缩水成一个细细的小麻花。他搓着长满老茧的手，对往来的每一个人开心的笑。那年，松儿带回来个姑娘，叫琼。琼是美玉的意思。小镇上的人都被惊艳了。琼高挑苗条，偏偏还穿着一身合体的旗袍，白玉似的脚上系着细带高跟小凉鞋，美得不像话。金童玉女般的两人走在青石路面上，十指相扣，偶尔耳鬓厮磨，那画面说不出的和谐美好。母亲慌了神，把桌子茶具擦得发亮，好像这样就可以擦掉贫苦的痕迹。她一遍遍。揽着其实并不凌乱的衣角，那股自卑在穷的大家闺秀气质下，像水汽般蒸腾起来。穷羞红了脸，为着初次见面的羞涩，也为了母亲的尴尬。母亲做了一碗不起眼的菜，推到穷面前，说：“这是当地的野味你们城里……”吃不到的。后来，琼才知道，这种野菜长在半山腰上。那一碗菜是母亲在山上几个小时辛苦得来的。晚上，琼跟母亲睡在一个房里，母亲怕她脚冷，想用手捂着，刚碰到琼。穷的小脚一缩，母亲笑：“哎呀，忘了，我这手上老茧厚，怕是弄疼你了。”然后把穷的脚夹在自己腋下最温热柔软的地方。那次之后，穷每个寒暑假都会过来这个小镇，他很自然的跟着松儿叫母亲。大家都打趣儿他，送上来这么个漂亮媳妇儿。小镇青石板的每个角落都盖满了两个人的脚印，还有那些让人脸红的温柔。大家都打趣儿他，送上来这么个漂亮儿媳。小镇青石板的每个角落都盖满了两个人的脚印，还有那些让人脸红的温柔，在幽深小巷中，悄悄的细雨。松儿等待着毕业后分配工作，然后跟琼结婚生子，用这个古老的小镇来收藏这个幸福的故事。母亲也这么期待，小镇上的人都这么认为。但是最后一年的暑期，琼没有来小镇了。松儿把自己关在房间，不言不语，也没提工作分配的事儿。母亲过了很久才知道，琼是高官子弟，父母。并不看好这对门不当户不对的小情侣。为了断绝穷的念想，他们把女儿锁在家里了。穷的父母劝告松儿，别再纠缠他，否则连工作机会都会丢了。那年头，工作都是国家分配。松儿所在学校的毕业生。都得了不错的工作机会。松儿不肯放弃穷，也不愿意多年来的付出和期待落空，但是他别无他法。母亲做了一个惊人的决定，她嘱咐林舍帮忙看好松儿，背个小布包，揣上干粮，就出门了。一个从来没有出过远门的老妇人，身无分文，靠着脚走到穷所在的城市，还找着他的父母。这里面的难度我无法想象，但是母亲做到了。一个多月后，母亲出现在小镇上。形容憔悴，仿若乞丐。松儿奔过去，握住母亲的手，定定地看着他。母亲长叹一口气，缓缓摇头。松儿放开母亲，仰头大笑，那声音更像在哭泣。他转头向外狂奔。在那以后，松儿再也没有回过家。他在小镇上像个幽灵般穿梭，母亲总是拎着饭跟在后面跑。有时候松儿跑不见了，他就急切地问小镇上每个人：“看见我家松儿了吗？”小镇上的人都叹息摇头。母亲放开路人。一声声喊：“松儿，回家吃饭喽！”松儿跌进了几米深的石灰坑，捞上来的时候像个石膏像。母亲推开那个硬邦邦的身体，说：“这不是我家松儿呢。”他在小镇上又来来回回地寻松儿，回家吃饭喽。过了十年吧，有个穿着旗袍、踩着细带高跟鞋的女子出现在小镇上，大家惊呼：“琼回来了，还是这样年轻。”琼把疯癫的母亲带回老房子，帮忙打扫、做饭、照顾她，一待就是几个月。松儿已经走了，但是没人告诉琼这个中细节。琼最后还是知道了，他吐出一口鲜血，趴在青石板路上，久久。没有起来。几天后，琼回到了自己城市，不久就传来他自杀的消息。琼的父母带着骨灰盒来到小镇，有人感慨：“这又是何苦？”那个时候，琼已经结婚，育有两个孩子。也许这些年来。那种熟悉的、始终挥之不去的感觉，生命中缺失了某个至关重要的人，也在时间的流逝下变得黯淡下去了。但他还会出现，甚至来势汹汹，并且出其不意地击中他，最终带走了他。母亲一直孤单地活在小镇上，活到很多人出生，很多人死去，很多人忘记了这个故事。内青石板上一直飘着她凄厉的呼唤声：“松儿，回家吃饭喽！”故事说完，朋友良久沉默。我陪着沉默，想起了一句话，说：“我能想到的最不计后果、最没有理智的事，就是为人父母吧。”你看，其实这并不是一个爱情故事呢。故事讲完了，谢谢作者欧阳十三授权我播他所有的故事。我们俩在聊这个故事的时候，他跟我说，这是一个真实的故事，在那个小镇上，应该还有人知道这个故事。他笔下还有好多好多故事值得分享，以后的节目中会慢慢讲述给你们听。节目一开始，小莫就有说，这个故事特别符合默默到来的初衷，就是单纯的想和你来讲故事，或传奇，或温暖。小莫也明白，最近的节目当中广告是多了点<笑>我能说之后也不会少，毕竟双十一加上年底，还有几个节日，广告是不会少的。没有商业价值的主播是无法生存的。但我也总希望，即便有广告，也不剥夺每周至少一期的免费节目的更新。其实按平台的要求，默默到来一个礼拜只需要更新一期。但即便再忙不过来，周三的这一期基本上是雷打不动的。我希望很多老听友，那些喜欢《默默到来》里面的故事的朋友。不必要因为一期节目或者几期节目而错过了默默到来其他的好故事。你完全可以这期不好听，马上跳到下一期。我并不祈求一定要有多少的粉丝，你也不一定要喜欢我，但我却很希望一个好故事有更多的人听到。毕竟能遇到一个好故事，真是挺不容易的。好啦，如果你喜欢这个故事，也非常感激你能够帮忙转发到朋友圈，谢谢你。愿你一夜好眠。小莫在长沙，给你说晚安。是谁
1: 在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。是谁在敲打我窗？是谁？在撩动琴弦，记忆中那欢乐的情景，慢慢地浮现在我的脑海，那缓缓飘落的。